0: Всем привет! Я смотрю, вы зашли послушать 34-й выпуск подкаста Local News. Сегодня по такому случаю мы собрались с Даней и Саней и будем что-то там говорить в микрофоны, чтобы вам было по возможности интересно. Значит, начать хотелось бы с самого главного: мы преклоняемся перед Станиславом Сухиной и тем как он здорово поставил локомотиву игру и, самое главное, результат. Ведь самая большая и определяющая работа была проведена именно в его кабинете. Видимо, он называется судейская. Так или иначе, сегодня мы обыграли Ростов, и по такому случаю собрались обсудить этот матч и, кстати говоря, не только. Но начнем с Ростова. Даня, Саня, вам слово первые эмоции, впечатления, что вы чувствуете по поводу игры, по поводу того, что произошло. Ну, короче, набрасывайте сколько хотите.
1: У меня первая мысль, которая возникла во время игры в первые 10 минут, что Ростов либо забыл выйти на поле, либо вместо него был футбольный клуб «Зенит» из Иркутска. Ну, по крайней мере, игра была точно такая же, как у «Зенита». Я несколько матчей в этом сезоне смотрел, в том числе на стадион приходил, и вот видел все то же самое. А потом После первых 10 минут игры Ростов стал играть нормально, а Локомотив стал похожим на Зенит. Поэтому у меня пока такие мысли.
2: и интересные мысли надо будет как-нибудь посмотреть в футбол. Ростов, конечно, по весне очень плох, печален, одна победа во всех этих матчах. Ой, все, Алматы выпилились из чата.
1: Но я еще немножко тогда про Ростов скажу. Скажу, что несмотря на то, что он был очень плохо в начале игры и что, ну, вот, собственно, начало игры он провалил и наверное из-за этого и всю игру потом какой-то ерундой занимался, но при этом Ростов мне очень нравится вот как команда в целом и работа Валерия Карпина мне очень нравится. Да, что, наверное, удивительно будет для всех. По этой игре как мне кажется, Ростов, пока по крайней мере, поражение не заслуживало вот такого разгромного, да, то есть 4-1, ну, то есть там 2-1, мне кажется, было бы достаточно для них.
2: Ну, если бы ребята еще и вышли с самого начала встречи, то было бы вообще шикарно, и, мне кажется, матч был бы тяжелый. А так я с тобой согласен, тренерская работа Карпина очень часто импонирует, и, как кажется, интересно, и, Ну, вот что-то с результатом у него всегда где-то что-то подкачивает.
0: А вы вообще смотрите матчи Ростова? Вы так про тренерскую работу
2: рассуждаете? Я просто не в теме. Да, ты знаешь, выходные, бывает, что все подряд смотришь, что идет. И периодически Ростов залетал поэтому вот прошлое, да, их поражение 3-2 смотрел. Смотрели все нормально, прям даже местами красиво, но чуть-чуть не фартануло. А у меня просто особо наблюдений
0: так немного, я перестал смотреть Ростов примерно начиная с матча их последнего в Лиге Европы, но зацепился за предматчевое интервью Карпина, в котором он говорил, что неважно, кто там на поле выходит играть против Ростова, мы пытаемся, стараемся свою игру, как бы чего там оглядываться, смысла на это дело нет. И я подумал, в целом ориентироваться глобально только на свою игру, это скорее, ну на мой взгляд, атрибут топовых команд. То есть если ты условная Барселона, ты по понятно, отталкиваешься от своих сильных сторон, потому что они будут, скорее всего, в матче определяющие. Но если ты команда поскромнее, то часто тебе приходится изворачиваться наизнанку, там, ногу себе просовывать через левую подмышку, чтобы победить. А Ростов от этого, видимо, просто номинально уже сразу отказывается и говорит, что, да ладно, что нам результат, проиграем и проиграем. Нам главное какую-то свою, ну, то ли идентичность, что ли, проявлять и закреплять в своей игре. Я вот хотела вас спросить, как вы считаете, нормален ли такой подход для команды Середняка?
1: Мне кажется, что это путь для развития команды. Она должна не себя переламывать, когда сталкивается с соперником, а ломать как раз-таки соперника. Играть от своих сильных сторон, вне зависимости от того, кто против нее выходит на поле. Это, конечно, требует определенного набора игроков, которого у Ростова, наверное, сейчас нет, для того, чтобы там Локомотиву, например, Спартаку, ЦСКА свою игру диктовать. Но желание само по себе похвальное. Это, наверное, в какой-то степени воспитывает игроков, тех, которые есть сейчас. И дай бог, чтобы Ростов по этому пути шел дальше, рос, становился Серьезная сила и становился нашим основным конкурентом за второе место в Лиге Чемпионов, потому что Спартак это ну, вообще не соперник. Ростов, конечно, должен их обойти когда-нибудь, я надеюсь.
0: А ты, Сань, если бы был тренером, ты бы от себя старался отталкиваться, или все-таки поближе к таким тактическим гикам, выискивал бы слабые стороны
2: у соперников, старался на них прицельно давить. Давай я тебе скажу так. Когда я играл в ФМ, а я играл у него приличное количество часов, я всегда старался отталкиваться от себя и редко от соперника. Когда я играю там за середника или за слабую команду, да, из низов таблицы и против такого соперника, как Зенит условный, да, в ФМе, то я, конечно, стараюсь там уже немножко на Зенит поглядывать. Или если в Еврокубках там Бавария, Реал, что-нибудь такое, там я от себя уже просто не могу играть. Но мне кажется, локомотив для Ростова это сейчас немножко не то. Это не Реал и не Бавария. Тем более, что по осени Ростов был очень хорош. Достаточно хорош, да, они шли вверху. И только вот весна им всю малину подпортила.
0: А у меня сейчас такое ощущение, что Ростову, в принципе, уже бороться не за что. Понятно, что слишком высоко они не прыгнут, и Еврокубки им в этом сезоне, скорее всего, не светят. Равно как и зона вылета, поэтому сейчас отличное время, конец чемпионата, последние 4-5 игр, можно спокойно наигрывать уже фундамент на следующий сезон, чем, собственно, Карпин занимается. Он, мне кажется, как раз перед матчем с Локомотивом такую тираду на интервью выдал не потому, что у него там било, там трясло что, типа, важная игра и так далее, а потому что просто соперник крутой, ему было в кайф выходить с Ростовом против Локомотива и проявлять свою силу на таком уровне высоком. Начинается вот это вот наступание на собственное горло, если идет погоня за результатом, будь то Еврокубки, борьба за чемпионство, за выживание. Если ты борешься за выживание, например, и говоришь всем, что, а, что там, мы вообще не смотрим ни на кого, играем от себя, то он просто пальцем у виска покрутит и скажет, что ты дурак. Если ты борешься за чемпионство, то нужно все-таки обладать большим размером, так сказать, характера, чтобы играть только от себя в самые решающие моменты. Вот И если ты победил, то да, ты на коне. Если ты проиграл, то тебе тоже покрутят пальцем виска и скажут, ну что ты ну, тут не напрягся ты немножко совсем.
1: Слушай, ну был, был пример прекрасного футбольного клуба «Сибирь» из Новосибирска, когда там, в 2010 году, или когда он там играл в премьер-лиге. При Игоре Криушенко, это такой белорусский тренер был, по-моему, или сейчас в сборной Беларуси работает, или до этого работал, не так давно. Он тогда тренировал в Сибирь, и при нем команда играла от себя во всех матчах чемпионата практически. Да, она заняла последнее место, причем с большим отрывом. Она вылетела в первый же сезон, но это было весело, это, это было круто, согласись. Я не знаю, если ты вспомнил это. По мне так было очень здорово. Мне нравилось такое смотреть и если бы мне кажется, все команды, ну не все, но большинство команд бы играли так, то у нас бы чемпионат был намного бы интереснее. Было бы интереснее, если бы у нас было больше вот таких вот Сибири и Ростовов Но
0: где сейчас Сибирь? Но вот она поиграла один раз в РПЛ, и что? Надо было от себя играть. Все в итоге по местам расставляет результат.
2: Смотри, Даня, вот и про нашу лигу говорят, что она очень закрытая, что у нас дофига автобусов. Вот если бы все так играли, как та Сибирь, то у нас был бы отличный, развеселый чемпионат, и Сибирь бы так просто не вылетела. И, кстати, чемпионат был бы привлекательнее и для продажи, там и для выручки, да, клубов по медиа, правам, там еще что-нибудь. На это хотелось бы ходить смотреть, а не так, что мы вот с тобой смотрим иногда Ростов, да, вот зданий, а ты не смотришь, потому что, ну... Okay. Mm-hmm.
0: Да, но обязательно в такой момент найдется команда, которая подумает, блин, что-то все от себя до от себя, а я вот сейчас возьму, найму там условного Федота, вон там у них слабые стороны найдет, наши подсветит, и вот мы как-то как-нибудь так, раз, и чемпионы. Можно же очень просто хакнуть такие вещи, если у тебя достаточно сильный состав. Просто чуть-чуть больше напрячься, и все. Это очень неустойчивое состояние чемпионата, в котором все играют, условно говоря, как как Аякс, там, не знаю, в атаку и вперед, и забить на все там 4-3-3 и все будет хорошо. В Голландии эта устойчивость добавляется какими-то регулировками лиги. Там Я слышал, у них просто обязаны все молодежные там, юношеские команды играть более-менее в одно и то же
1: это само собой, но с другой стороны, ну, все равно было бы интереснее. Ну, безусловно, нашелся какой-нибудь там, Федотов, Бердыев, который бы. Ну, Федотов там бы не знает, чем бы он занимался, а Бердыев бы просто выставил 10 человек своей штрафной. И там, я не знаю, какая-нибудь Сибирь условная бы долбилась головой бы в эту стену и упала бы, перестала бы бороться на 89-й минуте. И какая-нибудь закидушка бы пошла им и, и Рубин бы забил. Но все равно было бы интереснее. Да Хоть не, на...
0: Сибири как раз в кайф против автобуса, и у них просто молошь с центр поля долбанет, и все будет ништяк.
2: Ну да, неверный, кстати. Наверное, этот удар должен помнить. Как раз Дуймович недавно его вспоминал.
0: Ладно, что-то мы отдалились. Уехали, можно сказать, в Сибирь, хотя у нас тут свои дела. Девятая победа подряд. Это очень круто. Лучший игрок матча по традиции, как бы, в школе, когда мы изучали литературу, нам учитель рассказывал, что если вам задают вопрос, кто там сделал что-то, неважно, и вы не знаете ответ, отвечайте Пушкин. Скорее всего, это был он. Точно так же и эксперты на Матч ТВ, выбирая лучшего игрока встречи, не зная кого кому именно дать предпочтение, говорят, а, ну, ну Крых забил, ну, вот пускай он и будет. Как
2: вам игра Крыха сегодня, нашего MVP? Первый час, никак. Игра Крыховика оставляла желать лучшего.
1: По первому тайму вообще казалось, что Крых как будто бы отборван от игры, что-то непонятное совершал из раза в раз. Ну, а во втором тайме он просто пришел, показал, пусть здесь отец ушел. Меня такое устраивает если команда побеждает, и если все-таки игрок, который до этого первый тайм ходил и ничего не делал, если он сделал что-то полезное, то почему бы и нет?
0: Я, может быть, сейчас буду попой, но что-то меня совсем не устроила игра Джегаша сегодня. Вы, конечно, говорите, что он отец и так далее, и эксперты тоже говорят, что он отец. Но мне показалось, что его игра с течением матча никак не изменилось, Больше того, она ухудшилась. Он первые 10 минут еще как-то бегал, а дальше такое ощущение, что просто все остальное пешком, стоя, с бесконечными потерями. И как будто бы, ну, вот он решил там, что в пол ноги этот Ростов обыграет. Я совершенно не думаю, что ему плевать на результат. Мне кажется, что он просто сильно то ли устал, то ли выгорел, то ли еще что-нибудь. Вот. И самое ключевое, что я хочу сказать, что и во втором тайме он играл точно так же. Более того, те самые первые 15, там, сколько минут второго тайма, как у нас обычно бывает, когда локомотиву очень плохо, его игра состояла из импульсивных редких включений в те моменты, когда он чувствует, что неплохо бы нажать. Он, как большой профессионал, эти моменты чувствовал очень хорошо. И, в принципе, как бы такая игра может быть оправдана, если у тебя большое преимущество. Но он после вот этого рывка, который он делал, либо мяч выигрывал, либо проигрывал. Если выигрывал, то, ну, там... Разное могло быть. Но если проигрывал, то он моментально расстраивается, куксится и не делает рывок назад. Не получилось, ой, все, он постоит там с головой, задранный к небесам, будет закатывать глаза и так далее. Это отлично работало в последние полчаса матча, когда Локомотив играл в меньшинстве и мог себе позволить такого игрока, который включаться будет только эпизодами. И вот тут вот как раз Крых стал королем эпизодов, заработав пенальти и сделав голевую передачу. И, кстати, перед этим еще был момент с командой когда он не замкнул модель вот он три раза включился и сразу впечатление от его игры стало вау крых затащил второй тайм, значит, весь матч. Но первые минуты второго тайма, когда Ростов мог, в принципе, додавливать, это было очень плохо, очень опасно. Я немножко, на самом деле, огорчался, что в запасе «Локомотива» нет никого, кто мог бы крых заменить, потому что вот после перерыва очень было боя за наш левый полуфланг.
2: Я же, видишь, с тобой согласен в том плане, что я тебе в чате и написал, что Ростов решил уравнять составы. Вот реально. И когда стали играть на равных, 10 на 10... Вот тогда Крых и включился. Действительно, потери эти ненужные какие-то недорабатывания. Такое ощущение, что он реально все-таки устал. Он играет каждый матч почти от звонка до звонка. Тут у нас еще и кубок. Может, сил просто уже нет. И либо как-то старался подэкономить на ЦСКА, поэтому включался только урывками. Не знаю, сложно сказать, но говорить, что он MVP, ну, я бы не стал. Есть ребята, которые пахали весь матч. Ну или почти весь матч, если они там не были заменены, а он периодически MVP.
1: Ну, крых в этом матче стал MVP одного момента. Этот это прекрасный заработанный пенальти, про который я думаю, мы еще поговорим с вами. В целом, да, я согласен и с Даней, и с Сашей. Безусловно, первый тайм у крыха был вообще никакой. Второй тайм тоже он был, был местами слабоват. И в начале, по-моему, в начале второго тайма там несколько у него таких перед откровенно дурацких было когда он давал мяч на 10-15 метров вперед и обрезался но хорошего игрока вот игрока не очень хорошего отличает то что он вот именно может включиться в момент тогда когда от него этого никто не ждет вот открыха, по моему в этом матче ростов ничего не ждал во втором тайме а он взял и включился при этом я соглашусь с вами что на mvp наверное ну он сегодня не тянул
0: раз уж заговорили про пенальти давайте я Попробую сделать такой заходик без особой надежды, но вдруг вы со мной согласитесь. Мысль. Мне кажется, что пенальти, который назначили в ворота Ростова, спорный. Это момент такой 50 на 50. И в принципе, какое бы решение Вилков не принял, в любом случае нашлись бы недовольны. И в любом случае... Оно не выглядело бы железобетонно верно. Назначил пенальти — окей. Не назначил — тоже окей. Но, к сожалению, сейчас локомотив проживает в таком информационном фоне, что любое решение судейское в его пользу воспринимается негативно. Вопросы, набросы, предложения?
1: А какие тут вопросы могут быть? Ну, у нас начальник команды, бывший судья премьер-лиги, который перед буквально моментом с пенальти подошел перед выходом на замену кого-то из наших игроков, по-моему, Лисакович когда выходил. Да, Лисакович, когда выходил, он стоял и терся возле резервного арбитра. Ну, наверняка он мог резервному арбитру сказать, чтобы тот передал Вилкову, чтобы тот уже наконец-то что-нибудь сделал. Ну, там пенальти какой-нибудь назначил. Ну, вот буквально там 62 минута выход Лисаковича, 63-я минута назначенной пенальти. Ну, тут все очевидно.
2: Все четко Даня расписал. Ну, а если серьезно, то там игрок играл против Крыха. Он играл именно в корпус Крыха без возможности добраться до мяча. И Поэтому, мне кажется, здесь вообще без вариантов пенальти. Ну, я не знаю, может, кто-то это по-другому как-то видит, но он просто играл в покрыховику, то есть там игры в мяч даже близко нигде никакой не было. Ну, разве это не фол?
0: Ладно, мы внутри нашего подкаста говорили, что это скорее пенальти, чем нет. Ну, так суммарно, если усреднять. Больше интересен момент с удалением, потому что он гораздо более ключевой. Именно он перевернул игру, а не пенальти, потому что там уже локомотив полностью забрал себе. И контроль мяча, и опасные моменты, и все на свете. Мне показалось, опять же, на просто безбожно сегодня, что в том моменте фалил не Гигович, а наоборот Рифат, потому что он задержал Гиговича за плечо сзади захватом руки. И только потом уже получил локтем в зубы, что в принципе было логично, потому что, ну, как бы корпус положение меняет, рука пытается помочь телу сохранить равновесие, ну и вот такая вот незадача случилась. Очень жалко, что Варни не смотрит такие эпизоды, так бы в нашей жизни, наверное, было бы больше справедливости, как считаете?
1: я ведь правильно понимаю, да, что ВАР может смотреть нарушение, там, если была прямая красная карточка, да? Да, да. И вторую желтую не может смотреть. Угу. Ну вот по удалению... Вот еще, кстати, вопрос дал мне один. А если, допустим, судья бы зафиксировал нарушение у Жемаледдинова и последовал бы вот, вот это вот отмашка, удар локтем со стороны Гиговича, мог бы судья дать желтую карточку Жмалединову и вторую желтую Гиговичу за нарушение?
0: Нет, мне кажется, потому что отмашка Гиговича случилась не потому, что Гигович этого хотел, а потому что он потерял равновесие вследствие фола Жемаледдинова. Поэтому это не может быть желтая, потому что там не было никакого умысла и близко.
2: Ну интересно, конечно, мне так не показалось, а, то есть я видел, что Рифат, конечно, его там захватывал немножко с правой стороны, но, видимо, арбитр посчитал, что это не тянуло на фол, потому что игрок двигался дальше и потом уже левой, да, как ты говоришь, он пытался там, наверное, как-то восстановить равновесие, потому что его дергали справа, а он винул левой рукой уже Рифату, когда он переместился чуть-чуть. Ну не знаю рука лицо локоть лицо столкнулись а кажется это почти всегда свисток
0: нет почему случилось удаление понятно просто ну неудачно немножко эпизод мог бы вар вмешаться и хотя бы подтвердить решение арбитра ну, ну мало ли там не знаю я вполне могу себе представить что я парюсь сейчас чушь однако же в последнее время все чаще меня посещает мысль о том что в футболе очень много несоразмерностей проступка и наказания. Вот сейчас Гигович, ну, ударил Рефата локтем в лицо. Это было, на мой взгляд, случайно. Он получил красную. Ростов фактически в этот момент отдал матч. Второй пример, пожалуйста. Сухина зашел в судейскую в матче с Спартаком, потому что ему так было удобнее, потому что ему надо было подписать бумаги, и довольно логично, если тебе надо подписать бумаги у судьи, и зайти к судье. Да, есть это дурацкое правило, окей, хорошо, Сухина продолбался, с этим никто не спорит, но как мы наказываем... Мы наказываем целый клуб локомотив. И страдает не только клуб, который теряет условно деньги от продаж билетов, но и болельщики, которые хотели сходить на матч и теперь не пойдут, потому что ну, там кто-то ходит принципиально только в черкизово. Получается, за проступок администратора команды страдает там несколько тысяч болельщиков и это как-то немножко странно. Третий пример, пожалуйста: пухают с трибуны. Болельщики Спартака, да, то есть совершают нарушение болельщики Спартака, а страдает от этого вратарь команды Локомотив, потому что он повелся. Или там еще, вот еще отличный пример из европейского футбола играют две команды, в пылу борьбы кто-то там кому-то что-то как-то огрызнулся, по стечению обстоятельств жертва словесного потока человек с темным цветом кожи, который тут же начинает выть, что его бесконечно унизили оскорбили на расовой почве это я сейчас про игру Понял. Валенсии и Кадиса матче испанской лиги Валенсия Кадис. Игрок Кадиса Кала, белый испанец, позволил себе назвать игрока Валенсии Диакаби ну, чем-то неприятным. Игрок Валенсии Диакаби сказал, что ой-ой-ой, это ужасный расизм, я не могу в таком мире существовать, я уйду с поля и всех вас с собой тоже призываю. Обе команды ушли с поля. После этого они доиграли, Кадис благополучно в последней минуте забил победный и выиграл. Валенсия почувствовал себя глубоко обиженный и давай, значит, писать во все инстанции, что там случился ужасный расизм, Все отнекивались, то есть все там Кало очень сильно отнекивался, игрок Кадиса, который, собственно, что-то там говорил. Валенсия говорит Лиге, слушай, Лига, давай разберись, ё мое, там у тебя все эти трансляции, повторы, давай там по губам прочитай Лига, окей, сейчас прочитаем по губам. Читают по губам, не видят вообще ничего криминального. что то там было, но вот прям расизма вообще не видно. И Лига говорит, что, знаете, не было расизма. И Валенсия отвечает просто блистательно. То, что расизм не доказан, не значит, что его не было. И в параллельной истории в Лиге Европы, когда игрок Славии Слав скорбил кого-то из Рейнджерс и ему дали 10 матчей даже без каких-либо доказательств просто потому что ну вдруг у нас Короче, слишком много в футболе вот таких вот за небольшие проступки очень серьезных наказаний, причем совершенно в случайных направлениях. Возможно, наказывают даже не того, кто виноват. Не, не кажется вам?
1: Если возвращаться к моменту с Гиговичем и Жмальдиновым, то тут, по-моему, большая трагедия Гиговича в том, что у него просто уже была желтая карточка. Как по мне, так в этом моменте, если бы ее не было у него, можно было бы просто обойтись двумя желтыми карточками Жмальдинову за захват и Гиговичу, если это, конечно, можно было бы рассудить, да, как отмашку. И все. И на этом, наверное, момент был бы исчерпан и никто бы ничего про него не вспоминал. А так, если смотреть Нарушение было ли со стороны Жмальдинова? Ну, скорее, да, чем нет. Была ли отмашка со стороны Гиговича? Ну, по мне, так тоже скорее да, чем нет. И там, и там моменты тянули на нарушение. Было ли нарушение Гиговича следствием Пола Жмальдинова? Ну, скорее всего, тоже да. Поэтому это просто трагедия такая маленькая трагедия для Ростова, для игрока, который получил красную карточку. Поэтому такой, конечно, спорный момент, и нам будут его вспоминать все, и, наверное, болельщики Спартака в особенности. Но тут сложно, наверное, арбитра обвинить. Он увидел последний момент. Я подозреваю, что было так. Он увидел последний момент, он рассудил, так мы
2: увидели. Мне кажется, он стоял как раз-таки за спиной у ребят, и он не видел, что Рифат его там захватывал спереди. Это нам на трансляции было все видно. А он смотрел сзади, ну или там сбоку, он, причем так немножко сзади, он не видел этот момент, мне так кажется. Ну и во-вторых, давайте вспомним, какую первую желтую карточку получил Гигович, там он при... очень серьезно заехал Рифату, опять-таки. И она такая, на мой взгляд, оранжевенькая, поэтому по сумме, ну, наверное, он наиграл если именно этот эпизод отдельно рассматривать, ну, скорее нет. Короче, правильно по понятиям все получилось.
1: Сложно сказать, я бы вот вот, вот не знаю, я бы, наверное, не рискнул такую карточку давать, желтую, потому что, хотя с другой стороны, ну, опять же, да, это надо глазами же судьи смотреть на этот момент. Я, честно говоря, даже не знаю. Вот по трансляции я бы, наверное, не стал ему карточку давать. Но если бы я был на поле, то кто же знает. Может быть, действительно, может быть, Вилков увидел Увидел только последний момент. Он увидел только отмашку.
0: Насчет глазами судьи. Мне тут мои друзья недавно рассказали, что я смотрю на ситуацию с Сухиной и Судейской глазами Сухины И пред, 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 предложили как бы самому решать, что с этим делать. Расстраиваться, воодушевляться или не знаю что. Хотел вас спросить...
2: А я, я боюсь спросить, они за какой клуб переживают? За локомотив, да. У нас
0: даже чатик называется «Ходим на локо". Да, хотел вас спросить. Конфликт интересов в современном футболе. Поговаривают небезосновательно, безосновательно что значение Сухины на должность в футбольном клубе, матче которого он раньше судил, попахивает конфликтом интересов. Не потому, что Сухина раньше имел какие-то отношения с локомотивом или договоренности или еще что-то такое, и даже не потому, что Сухина теоретически может влиять на решение судей сейчас, что на самом деле, мне кажется, просто полнейший бред. Скорее, с той точки зрения, что остальные судьи действующие, глядя на такие примеры, могут подумать, что это место для них лакомое, ну, место в в каком-нибудь футбольном клубе, там на должности начальника команды. Даже не будем говорить, что это должность такая клерковая, скажем так. Что судьи могут подумать, что место для них лакомое и начать принимать решения, которые не принимали бы, если бы не планировали куда-нибудь устроиться. Как вы думаете, есть ли в ситуации Сухина и Локомотива или любого просто арбитра, который назначается в штат какой-либо футбольной команды, которую он судил, есть ли там конфликт интересов?
2: А Я боюсь
0: спросить,
2: лакомое место...
0: Чем? Ну, например, зарплата хорошая, или, например, человеку не хочется идти в судейский корпус, но хочется остаться в футболе.
2: Понимаешь, я просто не совсем нагоняю, чем именно оно для них лакомое. Ну, окей, может быть, он не хочет идти в судейский корпус, но придет он начальником команды или замом начальника команды, да, как в «Спартаке», то, видишь, у меня нет представления, сколько они зарабатывают, вообще никакого. Поэтому мне сложно сказать, насколько оно лакомое, стоит ли ради этого там какие-то свои э, решения пересматривать и менять себя там с прицелом на будущее, чтобы там куда-то, может быть, попасть. Но это такой слабенький конфликт интересов, если честно. Слишком много «если» и очень много теории. И и вот сумма тоже вот... Ну, у каждого клуба, наверное, по-разному. Я просто как-то лазил по хх.ру и у Локомотива видел вакансию секретаря. Вот секретарь там зарабатывал, написано было 80 тысяч рублей. Ну, на такого секретаря, проживая в Казахстане, я бы с удовольствием пошел. Насколько в таком случае зарабатывает начальник команды, мне тоже стало интересно, но у меня не малейшего представления.
1: Мне кажется, никакого конфликта интересов здесь нет, потому что, что, ну как допустим Сухина может, или не Сухина, другой там судья, как он может предполагать, что работая на играх той или иной команды через 5-6 лет он может оказаться в административном штабе клуба. Это что, договариваться должен с кем-то или еще что-то? Пока он договорится, через несколько лет, пока он судит, в клубе поменяется 10 раз руководство, уволят 10 раз тренера, потом уволят 10 раз э, руководителя, который договаривался с э, условным судьей, товарищем Ивановым или еще с кем-нибудь. Поэтому, мне кажется, это все-таки досужие разговоры. Просто Сухине не повезло с тем, что он работал судьей и что сейчас он зашел в судейскую комнату и вот и все причем я думаю если посмотреть до да, матчи других команд наверняка все начальники команд заходили в эти судейские комнаты несчастные но прицепились к одному сухине потому что он бывший судья и вот и все то есть конфликт он развернулся даже не из-за того что как бы это нарушение какое-то или еще что-то хотя это нарушение вроде бы, как по рекламе а просто потому что начальник команды оказался бывший Судьи. Если бы на его месте был не Сухина, а там, я не знаю, ну, например, я. Я более чем уверен, Спартак бы ничего бы об этом не сказал.
2: Если, Даня, ты читал чатик, то Дима писал, что, в принципе, каждый матч это происходит. Стабильно начальники там, команд ходят в судейскую для подписания протоколов, там, чтобы взять коды от этих протоколов. Короче, это рутина просто стандартная. Для начальника команды здесь просто наложилось то что Спартак проиграл во-первых во-вторых им там мерещились пенальти целых три и то что сухина бывший арбитр вот и все да если что для наших слушателей
0: дима это наш фотограф который постоянно тусит в пресс-центрах локомотива у кромки поля снимает свои великолепные фотографии и очень близко ко всем ко всей этой движухе находится поэтому знает о чем говорит но меня на самом деле больше занимают другие примеры конфликта интересов, например, представьте, что из команды, которая борется примерно за чемпионство, уходит в команду, которая борется за выживание игрок в аренду. И дальше этот же самый игрок выходит против своей команды, ну, в матч, Понимая, что в следующем сезоне он будет играть за... Да ладно, что я там, собственно, эфемизмом занимаюсь? Кверквели уходит из ротора, в л... из локомотива в ротор. В следующем сезоне он, возможно, будет играть в локомотиве, потому что он ему таких принадлежит. Ротор играет с Локомотивом матч, Локо борется за чемпионство. Как, как играть кверквели. Конечно, понятно, что в данном конкретном случае Кверквелли будет выкладываться по максимуму, потому что он настоящий мужик, потому что ему есть что доказывать, то что все списали со счетов, и он очень-очень хочет сыграть хорошо. Но, если это не Кверквели, а кто-нибудь еще, почему вообще случается такая ситуация? Почему ее не запретить? Более того, я насколько слышал, поправьте меня, кажется, недавно убили возможность прописать в контракте, что игрок, игроку нельзя запретить выходить против своей команды, которая, значит, на него правами обладает, будучи арендованным. Я тоже это слышал.
1: Слушай, а я правильно понимаю, что ты как бы предлагаешь запретить назначать на какие-либо должности административные в клубах футбольных бывших судей? Чтобы нет, вот я, нет,
0: вот именно это. что я не предлагаю. Меня просто занимает эти, эта дискуссия, я не смог э, сразу оговорюсь в ней без говорочно победить. Мы, я так понимаю, просто остались при своих, как бы разошлись с уважением. В целом, как бы, я не вижу конфликта интересов в ситуации Локомотива и Сухины и говорю, что есть гораздо более очевидный
1: Ну, мне кажется, что здесь вообще, как бы, и говорить не о чем. То есть, это обычный рабочий момент. Никакого конфликта интересов мне здесь кажется нет. Вот, кстати, про арендованных игроков и про то, как он будет выкладываться против своей команды, бывшей и будет. Будущий. Вот не помню, у кого я в книге читал, то ли у Семина в книге, то ли у Овчинникова. Но ситуация была с ними связана, когда Овчинников знал, что он должен будет перейти в Локомотив. По-моему, из Динамо это было. Он тут должен был перейти, и как раз была игра Локомотив-Динамо. Локомотиву нужно было побеждать, по-моему. Овчинников вышел на поле и вообще отыграл там на ноль, все засушил, всех уничтожил. И Семин потом на него орал, мол, да ты там, да пятое, десятое того-сего, а тот ему ответил, мол, а как я иначе мог сыграть? Вы бы тогда подумали, что я специально вам сливаю, и ну, ко мне возникли бы вопросы определенные у всех. А тот подумал и говорит, ну да, действительно, так оно и есть. И все, и на этом ситуация разрешилась. Что касается арендованных игроков, то они всегда должны играть против своей команды головной, так как они не сыграют никогда против любой другой команды. Ну это раз уж мы про игроков арендованных заговорили. А про бывших судей на постах начальников команд так, мне кажется, никакой проблемы тут нет. Наоборот, я желаю всем командам, чтобы у них появился свой персональный Сухина. Кроме Спартака, конечно, Спартаку я желаю всего самого плохого, чего только можно пожелать. После последней игры мне удается как-то по-другому к ним относиться. Но это так, в частности.
2: Я, да, не знаю, что хочу сказать. Обчинников рассказывал, по-моему, Усычева на подкасте. Вот эту историю. Или,
1: и, я ее... и, или да, я да. ее точно... Да где он ее только
2: не рассказывал? Ладно, где только не рассказывал. И по поводу арендованных игроков, я согласен с Дани, что вот позиция овчинника здесь, наверное, импонирует, в том плане, что действительно нужно доказывать, типа, что вы зря меня списали, я был бы вам полезен, я бы вам помог, а теперь, ну, сами виноваты, видите, какой я крутой. А если к реальности немножко приблизиться, ну, мне кажется, возможно, здесь конфликт интересов есть. Ты сыграешь там супер, а тебя потом вернешься в этот клуб, а одноклубники и Блин, вот что ты вот, мы там шли на золотые медали, ты нам все испортил. Вот зачем ты нам теперь нужен? Мы мы с тобой нормально работать, общаться не можем. Ну, это я так утрирую, конечно. Да нет,
0: скорее персонально Квирквелии было бы интересно поиграть в следующем следующем сезоне в Лиге Чемпионов, условно говоря. А не обыгрывать Локомотив сейчас, чтобы в следующем сезоне играть в
2: Лиге Европы. И это тоже один из вариантов. Вполне рабочие, и, мне кажется, игроки, э, может быть, не умышленно, но держат какие-то такие мысли у себя в голове, что надо помочь своему родному клубу, и потом вернуться и играть. где гарантия, что они будут играть, потом они там сплавят условно в Сочи.
0: Короче, футбол — это пока что такая среда, которые насквозь пронизана этими маленькими неопределенностями, потому что я думаю, что в ней присутствует соревновательный элемент более явно, чем где-либо еще. Например, в IT, если мы возьмем Яндекс и Google или там другие компании, которые примерно тем же занимаются, то сами компании защищают свои интересы, вкладывая в договор с сотрудником обязанность сотрудника соблюдать некие правила по предотвращению любых возможных конфликтов интересов. Вот. и как бы ответственность возлагается на сотрудников. Как оно в футболе, видимо, предполагается, что этим должна заниматься лига, регулируя то, как организуются соревнования, как комплектуются участники этих соревнований и так далее. Этого сейчас не делается. Этим, наверное, могли бы заниматься клубы, но им, опять же, не знаю, в общем, как тут быть. Короче, тема сложная как раз из-за явного соревновательного элемента, потому что этих конфликтов довольно много.
1: Тема сложная просто из-за того, что есть такой клуб под названием «Спартак», который любит поднимать всякое дерьмо, когда у него что-то идет не так, ну и плакать.
0: Считаю, что это отличная вишенка на торте нашего сегодняшнего обсуждения. Главный вывод, который можно было бы сформулировать, был только что сформулирован Даня из Иркутска. Это
1: вишенка из дерьма какая-то.
0: А вот это неважно, из чего она. Вишенка и вишенка. Все. Какой Спартак, такая и вишенка. Ладно, ладно, мы сейчас потеряем всех наших слушателей из болельщиков Спартака, которые еще думают, что мы реально болеем за Спартак. Так что давайте... Покуратнее, нам еще лайки собирать.
1: Точность. Ну, я за вот эти слова извиняться не буду потом, когда не хуйнюсь за что-нибудь другое. Но нельзя...
0: Принципиальная позиция. Ну, как у Гилерма? Ну, кстати, Гиля молодец прям вообще красавчик и акция сегодня в его поддержку была очень да, красивая как вот. со стороны болельщиков так и со стороны клуба который с ним договорился что он зачитает состав прям вообще красота
1: мне растяжка тут вот вот, понравилась с Геллерми которая была то по-моему в начале матча она была или в всей игры я как-то выхватывали ее в трансляции, где у, у него ну, аплодисменты вот, очень прикольно получилось хотя все знают как я Геллерми отношусь и что наконец-то у нас Коченков вышел первый Первый номер, на мой взгляд, безусловный. И сегодня, ну, в принципе, неплохо Антон сыграл. Я надеюсь, что он будет играть лучше до конца чемпионата, но акция поддержки и мне, конечно, мне понравится.
0: Слушай, ну по Антону вообще не соглашусь. Он вообще без ног играет. У него все трясется, когда мяч в его сторону летит. Он совершенно не может ни пас отдать, ни во времена мяч выйти, ничего. Все, чем хорош Коченков, это игра на ленточке. Вот там он реально просто бог. Но, блин, сколько мы мечей потеряли из-за того, что он не может нормально сделать передачу, из-за того, что он обрабатывая мяч, тратит не 2 секунды, как Гилли, а 10, ну не сосчитать просто.
1: У человека не было игровой практики 4 месяца. Мне кажется. Слушай, просто... ну как будто он
0: как будто он когда-либо играл хорошо ногами. Да он в любом матче, матче так играет. Будь этот матч 10 подряд или первый.
1: Ну почему? Ну, был же период, когда вот он, по-моему, когда Гилерми был на травме, ну, первые там игры, он точно так же играл очень слабо, а потом, ну, он ничем не отличен. Ну, вернее, как, конечно, он отличался от Гильерми тем, что он не мог атаку начать вот этой вот своей ручной передачей, вбрасывая мяч в игру, как это Гильерми делает, да, когда у него мяч пролетает 45 метров и падает точно в ноги игроку. Такого, да, такого у Кченкова не было, но в остальном он был примерно сопоставим с ним, когда имел нормальную практику игровую.
0: Да, слушай, нет, любая передача в ноги Коченкова почти наверняка потеря.
2: Если бы Коченков почаще стоял, да, то все, и играл так же ногами, как он всегда играет. Вот, я не знаю, где там Даня что-то у него увидел, когда он лучше начин, начинал ими играть. Мне кажется, там плюс-минус так же. Сегодня был бы такой же Письяков в случае высокого прессинга Ростова.
0: Но, не ну, это уже как-то совсем радикально. Скорее, э, я понимаю, почему Даня говорит, что первые матчи ни шатка, ни валка, дальше лучше и лучше, потому что команда, она же все равно, это единый механизм, и в строит свой билдап, во многом рассчитывая на то, что в случае, если адреса нету отдадим Гиле, и дальше он обязательно появится, потому что это плюс один игрок. Вот дальше кто-нибудь обязательно откроется. Ну или Гиле вынесет нормально. Команда всегда на это оглядывалась и понимала, что где-то можно чуть-чуть побольше рискнуть. А сейчас с Коченковым, вот ты ему отдаешь, ну как обычно, по привычке, что отдам вратарю, сохраним, спокойно выйдем, а нифига. И первые там пару матчей команда присматривается, идет процесс перестройки сознания. Оказывается, теперь нельзя отдавать вратарю. Оказывается, если мы это сделаем, то тут же будет вынос ваут. Поэтому они будут пытаться немножко по-другому разыгрывать. И тренер тоже, кстати, это заметит, и будет немножко перестраивать игру. А тут, видишь, у нас два матча стоит Коченков, и перестраивать нечего, потому что дальше Гиле вернется, и сможем играть так же, как и раньше. Ладно,
2: ладно, не будем категоричны. Ну, ну, ну ладно, же, на
0: самом деле, это понятно. да, не просто больше нравится Коченков, и он совершенно имеет на это право. Мне, например, больше нравится Сычев, чем Команой. мне было бы гораздо Приятнее болеть за Локомотив из сейчас падения и бегал не Комано, а Сычев, даже несмотря на то, что он бы нифига не забивал.
1: Слушай, да по-моему 99 болельщиков Локомотива из 100 сказала бы, что они за Сычева и в выборе с... Выбор между Сычелом и Камамо, а оставшийся болельщик Локомотива один из ста, он бы выбрал, я не знаю, какого-нибудь Руопола, например, или кто там у нас, итальянец, какой-то дикий бегал, которого потом на допинге поймали.
0: У нас было два итальянца, Руопола и Пелецоли. И Пилицоли оба дикие. Это...
1: Пелицоли был дикий, но он был дикий на своей половине поля, а тот, что он был дикий на чужой половине поля. Ну, когда появлялся. Появлялся он, по-моему, редко-редко.
0: Ладно, пора уже закругляться, а то что-то мы совсем в историю уходим. У нас все-таки впереди очень важный матч. Мы последние подкасты все время заглядываем вперед. Мы примерно матчей за 5 до игры со Спартаком начали предвкушать эту самую игру со Спартаком. Но сейчас нас ждет Тамбов. Полуфинал там Кубка России, мы как-нибудь там в полноги их обыграем этих коняшек несчастных но после этого очень важная игра с тамбовым еще и на выезде чего ждем победим
2: или нет Знаешь, чего ждем что Крыховик получит восьмую желтую карточку и не будет играть с зенитом
0: вот я кстати вообще не понял что он сегодня на желтую то не сел ну ходишь ты пешком ну сядь ты на желтую хоть тебе мешает
1: крых просто не успевал добегать до этих желтых карточек он игроков соперника-то добегать не успевало. Как он в такой ситуации желтую карточку мог получить? По-моему, логично было бы его просто на игру с Тамбовом не ставить, потому что Тамбов, наверное, Локомотив может обыграть и без Крыховика, Хотя это тоже вопрос спорный. Мне кажется, было бы его лучше поберечь в следующем матче и на игру с Зенитом уже выпустить его и отдохнувшим. И без риска, что он вообще эту игру пропустит.
0: Аминь, так и сделаем. Я позвоню Сэму, а он позвонит Леонченко. Сейчас Николичу.
1: А Николич уже выпустит Крыха на позиции вратаря, и мы тогда вообще все охренеем. По крайней мере, желтый почему не получится. Это будет Только новый. за затяжку времени. Это будет новый ход Николича, который никто не поймет, и который окажется гениальным просто. Мы таким образом догоним, перегоним Зенит в оставшихся матчах. В очередной Потому что,
0: как известно, если в воротах стоит полевой игрок, команда побеждает, то она получает не 3 очка, а 6.
1: Да, да, все верно. Поэтому качать Будем.
0: На этой оптимистической ноте, а именно на ожидании шести очков в матчах с Тамбовым, Зенитом, Динамо и Уралом, мы завершаем наш сегодняшний подкаст и устремляемся в светлое будущее, которое наступит через... Э... Когда там мы с конешками? На вскидку 3 дня.
1: Но ну, у меня оно в любом случае наступит раньше, чем у вас.
0: Везет тебе. Тво- потом тогда только в чатик счет не пиши, а то мы тоже хотим посмотреть без спойлеров. Хорошо. Договорились. Ладно, увидимся после матча с ЦСКА. Всем пока